0: 张明先领他们来到舱室后部，这儿并排平卧着14个装置，外形也呈蛋状，只是比其他人蛋大几号。这些装置外壳的材质不同，是金属的。自打这些金属装置进入视野，楚、张、乔治、于、楚林这六人的目光。就钉在上面，神态变得凝重肃穆，连不知内情的教宗和阿比卡尔都感觉到了气氛的异常，疑惑地看着他们。张明先轻咳一声，声音苍凉的对二人介绍说：“这是十四台人体冷冻装置。”追加建造这个小型巨蛋舱的主要目的，就是为了装载他们。此刻在地面上，吉仁瑞先生正在向公众公布有关他的消息。我也告诉二位吧。他顿了下，这里面装载了十三个卵生人幼儿。幼儿。教宗震惊地问：“因为依此前的宣传，飞船内装载的都是人蛋，他们将经过45万年的冷冻，降落到某颗星球后才开始孵化。现在怎么突然冒出了13个幼儿？”张明先解释道：“为了保证卵生技术的可靠。”必须事先在地球模拟环境中做孵化实验。我们做了十次，这十三个幼儿就是孵化实验中的成活者。但由于可以想见的原因，这些实验对外绝对保密。这批幼儿将在冷冻状态下进行这次航行，也用青云保护的办法降落到。目标星球，然后该装置将自动对他们解冻，唤醒他们。这样，此后孵化的卵生人就将有十三位哥哥和姐姐带领了。教宗和阿比卡尔从震惊中平静下来，教宗喃喃地说：“愿上帝保佑他们。”也愿，他们尽到兄子的责任。阿比卡尔甚至开了句玩笑：“一定会的，我相信。”十三在新星球上一定是个吉利数字。但更大的震惊还在后边，张明先说：“我要透露的秘密还没说完，这些装置。”同时，也将是楚先生。他直指楚贵妇，今后数十万年的安身之所。他将随飞船出发，不再返回地球了。他自愿随这些人类后裔前往宇宙深处，并在余生中守护他们。当然，他的苍凉转为悲伤。前提是年迈的楚先生能在那片蛮荒之地生存下来。刚刚平静下来的教宗和阿比卡尔再次被震惊之潮淹没，愕然盯着楚贵妇，良久说不出一句话。不需要多少想象力，就能为楚的未来描绘出一幅图景。地老天荒，孤身一人，全然陌生的环境，心灵上的孤独要更甚于肉体上的磨难，因为他的根永远被切断了。此刻，楚贵妇看起来神态平静。但心中一定是波涛汹涌。教宗热泪盈眶，径直飘飞过去，隔着太空服与楚紧紧拥抱。他的声音沙哑，透出内心的激动。楚，你是一位勇者和仁者，有大慈悲的胸怀。我无法表述心中的亲近。他轻叹道，“我一向主张圣经的预言性质，但你却把预言性质的圣经真实化了。”这番话的深重意蕴让其他人都感到震撼。教宗几乎是说：“这位自愿前往。”蛮荒星球守护卵生人类的楚贵妇，就是肉身的上帝，是行上帝之事。教宗对楚贵妇用了如此之高的褒辞，其他人听起来有点滑稽，因为尽管近年来他们对楚的印象已经大为改观，但毕竟他们也了解楚劣迹斑斑的前半生。不过，也许教宗的评价才是最准确的。也许一个远观者才能识别伟人，因为距离可以隐去次要的瑕疵。余乐水笑着为楚翻译了教宗的话，楚咧嘴笑了：“扯淡！甭给我抹粉了。你告诉教宗，我没那么崇高。”说白了，我是花十个亿买了一处别致的墓地，提前为自己举办了太空葬。要是能在新星球上醒过来，多活几年，算是我赚的；醒不过来，我也不遗憾。我这辈子该受的苦受够了，该享的福享尽了，钱赚足了。也被我折腾光了，风流过了，血脉也流足了，不光留在地上，还送到了天上。你说这世上我还有啥放不下的？不如拿我剩下的这几年寿命当赌注，到天上闯荡一番。余乐水照实为几个外国人翻译了他的话，大伙儿都笑了。抛掉了刚才的伤感，依次同楚拥别。楚贵妇说：“对了，有点情况得向你们说明，免得有人把我想得太坏。我去新星球，可不是要照料自家儿孙，想这样看也做不到呀。我根本不知道有楚家基因的人蛋是哪些。”乔治说。反正肯定和我不在一个舱里，以后在新星球上相遇的机会不大。就是遇上了，我也不能单凭外貌就断定谁是楚家的种。娘的，这个鬼乔治事先就斩断了我的私心，我只好干脆学高尚一点，当一个大公无私的好干爹了。我会对。五百个人蛋崽子，一视同仁。众人都笑了。说到这儿，我还得透露一个秘密。这个秘密此前只有我、姬仁瑞、乔治和张明先四个人知道，连楚天乐和于乐水也不知情。他看看楚于二人，两人多少有点吃惊。笑着听他往下说：“这个秘密就是，我这个舱里的人蛋的基因。他指指周围的人蛋，不是电脑随机挑选的，而是我指定的。不过，我可没倒卖船票，我指定的都是对神鹰蛋计划贡献最大的人，包括所有乐之友。”和他们的后代，楚天乐和于乐水大为吃惊，把目光转向姬仁瑞，但楚贵妇事先截住他俩的质询。小楚、小鱼，听我把话说完。这事不怪仁瑞老弟，是老楚我逼他做的。当年，姬老弟在接受记者采访时说。所有乐之友们都不搞特殊，不会为自己的后代索要船票。这样的决定十分高尚，可是公平吗？按我老楚的规则，他就不公平，很不公平。出力大的人理当得到相应的回报。小楚、小鱼，不管你们对这件事儿怎么看。反正木已成舟，咱们就甭多说了。楚天乐暗暗摇头，他确实不知道这件事，但也不信这么大的行动只有四个人知情，在执行环节肯定有人知道，至少是看出端倪，但他们都把秘密悄悄盖住了。原因很简单。他和金仁瑞曾倡导对全体民众的公平，但楚的做法却是另一种公平，对有功之人的公平。所以这种做法在有功之人这儿容易得到共鸣。楚天乐不愿对民众食言，但在此时此刻多说也没用，不可能把这些人蛋扔出去。于是他看看妻子，爽快地说：“好的，不说这个了。楚大叔，这些人就托付给你了。没说的，我说过我要当一个好干爹。小楚啊，我把秘密全抖出来吧，这里面也有你和于乐水的血脉。你甭问我是咋办到的。”他得意地说：“小楚，听说你坚决不留后代，为的是不让坏基因流传。别怪大叔我说话直，你这种想法实在是走火入魔，糊涂油蒙了心。依我说，只要能生出你这样的天才脑瓜，就是伴着绝症也值呀。你给大伙做了多少事，我就不说了。我想，在新星球上，也需要你这样的天才脑瓜给众人指路哩。于乐水知道楚是咋儿弄到两人基因的，在自己的帮助下。不过那时楚贵妇只说要帮楚天乐留下后代，并未说是送往太空。他当时就是用“天才大于绝症”这个道理来劝说的，而且把自己说服了。她也觉得丈夫的决定是走火入魔。她想，丈夫这个过于理性的、与本能截然相悖的决定，其实不如遵循本能更为合理。楚天乐看看妻子，爽快地说。不说他了，木已成舟的事就不说他了。楚大叔，祝你好运气。时间很紧，不容大伙从容话别。张明先已经调好了速冻装置。楚贵妇与大伙挥别，走进去，关上透明的门。他在里面取下太空服的头盔，躺下去。平静地笑着，再次向大家挥手，说：“我准备好了，开始吧。”张明先没有立即按下启动钮，而是走过去，面对楚贵妇庄重的鞠躬致敬。其他六人重复了他的动作，包括教宗。教宗还对楚施了福。里面的楚贵妇一改平素的戏谑溜气，双手抱拳，郑重的一一回礼。最后，张明先妆容说：“我要启动了，楚先生，永别了。永别了。”他按下按钮，看不见的酷寒瞬间充盈了装置的内腔。楚的笑容迅速冻结，在那张皱纹深娟带刀疤的脸上冻结成永恒，至少是四十五万年的永恒。来时的八人变成了七人，他们返回赤兔号，关闭密封门。赤兔号脱离结合态，缓缓退回，然后是一个反向的太空鱼跃，重新定位在楚世号下面的轨道。附近的一颗同步卫星把楚世号的画面同步送往地面，赤兔号上也接收了这些画面。现在，七人凝视着屏幕。屏幕上展示的是一个超长的无声镜头。暗黑的天幕上，楚世浩安静的呆着。楚世浩舱内的速冻装置里，楚贵妇和十三个幼儿安静的睡着。地面上一块块实时,时直播的巨型屏幕下，人群静悄悄的向上凝视着。终于传来了。基仁瑞的声音：“一个伟大的历史时刻来临了。初师号飞船携带着地球的生命信息，包括人类的生命信息，包括一个勇敢的守护者和他羽翼下的是三个幼儿，即将开始这趟为期四十五万年的漫漫征程。”其实一双眼睛，在看着他们；其实一颗心，在为他们跳动。现在，我宣布，楚世号起航。楚世号细如尾须的尾喷管喷出蓝色的火焰，在广袤的天幕和庞大的楚世号飞船的映衬下，这团火焰太小。太微弱了，就像是萤火虫在推动一架飞机。但楚世豪还是缓慢地得到了速度，缓缓离开，逐渐远去，最后消失在暗黑的天幕上。地面上传来数十亿人的欢呼。不过，欢呼中甚着苍凉。楚世浩的加速度只有微不足道的 0.001 米每平方秒，但正如一句中国俗语，“不怕慢，只怕站。”楚世浩用着蜗牛一样的加速度，在半年时间里逼近了第三宇宙速度，然后他暂时停止加速。以这个速度向木星飞去。近两年后，它飞抵7亿千米外的木星，在强大的木星重力场中，把速度增加到二十千米每秒，航线也来了个陡急的转弯。然后，它启动本身的驱动装置，在加速状态下向外太空飞去。他在转弯之后的航程中，有一段离地球比较近，大口径的天文望远镜可以在暗黑的天幕上看到“处世号”尾喷管微弱的光芒。那一段时间，地球上所有电视台都在播放有关他的画面，但这束光芒太微弱了，很快消失不见。处世号上没有配备大功率的通讯装置，就是为了把每一滴能量都用于飞船的加速。其实更重要的原因是，人类无法控制几十光年外和几十万年后的处世号飞船。母子之间的关系早晚要断的，既然如此，那么早断几天也无所谓。三年以后，已经接收不到“楚世号”的无线电信号了，飞船彻底脱离了地球的羁绊，由不可知的命运来引导其后的航程。民众除了祈祷“楚世号”好运之外，开始把目光转向第二艘飞船，那将是一艘核聚变动力飞船。那时，民众还不知道。乐之有科学院诸位天才的目光已经越过了核聚变动力飞船，盯上了一种全新的驱动方式。这种驱动方式基于一个全新的理论体系。